Nagy szeretettel köszöntelek benneteket én is az Úr Jézus nevében. Örülök, hogy itt vagytok, körbehordozom a tekintetemet, miként az Úr is az egész Földön rajtatok, hogy lássam, hogy ki van itt. Amikor bekapcsolódtam a dicséretbe, ott hátul, annyira jó volt már hátul is, hátulról is látni benneteket, és olyan jó volt benne lenni ebben a dicsőítő közösségben. Tényleg ez egy nagyon nagy érték, úgyhogy örülök, hogy ma együtt lehetünk. Tudjátok, hogy Isten megígérte, hogy azokat az embereket, akik a földi életük során Krisztusei lettek, egy napon át fogja változtatni. Nem csak belül, de kívül is hasonlóvá fogja őket tenni Jézus Krisztushoz, hogy hordozzák és sugározzák az ő dicsőségét. Erről beszéltem az elmúlt vasárnapon nektek. Ezt az átváltozást, ezt az átváltoztatást nevezi a Biblia megdicsőülésnek. Ahogyan olvastuk a római levél 5. fejezetének az első második versében, hogy mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk, a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Szóval van egy reménységünk. Nem akármilyen reménységünk van, egy olyan reménységünk van, amivel dicsekedhetünk, ami örömöt jelent nekünk. Ez a reménység pedig az, hogy részesülni fogunk miben? Az Istennek a dicsőségében. Ez a bizonyos átváltoztatás meg fog történni az életünkben. Erről szólt az a hosszabb szakasz is, ami a múlt vasárnap üzenetnek az alapigéje volt, és mivel annyira sokat mondó volt, ezért szeretném ezt is fel, felolvasni ismét. Ez a római levélnek a 8. fejezetében található a 25. verstől. Azt írja itt Pálapostól, mert nem a szolgasság, a rabszolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság, a fiúvá fogadás szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, abba atya. Maga a szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha együtt szenvedünk vele, hogy együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajódik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a szellem első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúváfogadásra, testünk megváltására, mert üdvösségünk reménységre szól. Szóval, ami megmentésünk reménységre szól, ahogy mondtam a múlt vasárnap, a java még ezután következik. Az igazi nem itt van, hanem az igazi akkor lesz a miénk, amikor Jézus Krisztushoz el fogunk érkezni. Szóval ez a megdicsőülés. Egy picit ismételjük ezeket a, át ezeket a kulcs fogalmakat, amelyekről a múlt vasárnap beszéltünk. A dicsőség szava, ahogyan elmondtam, az új szövetségi görögben úgy hangzik, hogy doxa, Tomi kiválóan elmutogatta a végén, és ez a szó a klasszikus görögben azt jelentette, hogy vélemény nézet, amikor valakiről valakinek jó véleménye volt, jó nézeteket képviselt. Az új szövetségben viszont ennél sokkal gazdagabb, sokkal mélyebb fogalommá vált, egy központi fogalmává az új szövetségnek. Az új szövetségben a doxa szó azt jelenti, hogy hogy fény, ragyogás, ragyogó dicsőség, dicsőséges ragyogás, elismerés, megbecsülés, pompa, dísz, ezt jelenti a dicsőség. Úgyhogy akkor, amikor valaki dicsőségben van, akkor mindez a dolog láthatóvá válik rajta. A dicsőség ilyen módon a nagyszerűségnek, a kiválóságnak, az erőnek, a hatalomnak, a gazdagságnak a megnyilvánulása. Ez a dicsőség. 
A másik kifejezés, amit szintén elmagyaráztam, ez a doxadzó ige, ami a doxából származik, a doxa főnévből származik, és azt is jelenti, hogy dicsőíteni, de nem csak azt jelenti, hogy dicsőíteni, hanem azt is jelenti, hogy di- megdicsőít, dicsőségessé tesz, dicsőségre juttat. Figyeljétek csak! Tehát a megdicsőülés azt jelenti, hogy valaki valakit dicsőségessé tesz. Olyan állapotba hoz, hogy ragyogjon, hogy sugározzon, hogy az ő nagyszerűsége, az ő kiválósága, az láthatóvá legyen. Úgyhogy amikor Isten azt ígérte nekünk, hogy majd meg fog bennünket dicsőíteni, akkor azt ígérte ezzel, hogy lesz egy nap, amikor ilyen ragyogóvá, fényessé, sugárzóvá fog bennünket tenni. És ez a megdicsőülésnek az ígérete. Ahogyan írja ez a Biblia is, ez a szakasz is, hogy vele együtt fogunk megdicsőlni, azaz a dicsőség láthatóvá lesz rajtunk. A dicsőség láthatóvá lesz rajtunk. Most nem látható rajtunk a dicsőség nagyon sokszor. De ahhoz képest, ahogy majd látható lesz, egyáltalán nem látszik. De van egy ígéretünk Istentől, hogy lesz majd egy nap, amikor az a dicsőség, amit ő nekünk ajándékoz, az láthatóvá lesz rajtunk. Ez a dicsőség, ez egyrészt meg fogja mutatni a mi valódi értékünket, amit a földéletünk során összehoztunk, hogy amivé váltunk, de ennél sokkal többet jelent a megdicsőülés. Azt jelenti, hogy Istennek a dicsőségében fogunk részesedni, hogy az ő ragyogása, az ő nagyszerűsége is látszani fog majd rajtunk. Emlékeztek, az elmúlt vasárnapon beszéltem erről a kiváló skót teniszezőről, Andy Murrayről, aki a tenisz, tenisz területén és a jótékonyság területén végzett szolgálataiért megkapta a brit birodalom legkiválóbb lovagrendjének nagy keresztjét, és 2016-ban lovaggá ütötték. És beszéltem nektek arról, hogy az is nagy dicsőség volt, amikor különféle tornákat nyert, és mindenki ováció közepette ünnepelte őt, de az a dicsőség, amit Károly trónörökös jelenlétében tőle kapott, ott a Buckingham Palace-nak a Tróntermében az mégis egy egész más dicsőség volt. Mert ez a fajta megdicsőülés, ez a megdicsőülés, ami itt történt vele, ez igaz ugyan, hogy összefüggésben volt az ő szolgálatával, és az ő szolgálataiért kapta, de mégis itt az egész birodalom dicsőségében részesült, és a királyi háznak a dicsőségében részesült. És ez tükrözi nagyon jól azt, hogy hogyan fog történni majd a mi megdicsőülésünk. Megnézzük még egyszer azt a kis videót, jó, amelyben Andy Murray-t lovaggá ütötték, reméljük, hogy működni fog. Nézzük! Na, még egyszer, hogy a hangját is halljuk. Ez a, a múltkor is pont így volt. Hát rövid kis videó, de nagyon sok minden benne van. És tényleg tükrözi azt a méltóságot, tükrözi azt az egész milliót, ami ott körülvette ezt az embert, és azt a megtiszteltetést, amiben része volt. És azért mutattam be még egyszer ezt a videót, mert olyan jól illusztrálja és modellezi azt, hogy mi vár ránk. Csak hogy ami ránk vár, az ennél még sokkal, sokkal összehasonlíthatatlanabbul dicsőséges jelenet lesz majd. Amikor be fogunk lépni Istennek a dicsőségébe, és amikor részesülni fogunk az ő dicsőségéből, és meg fogjuk kapni azt azt a dicsőséget, amit ő nekünk szánt. A mai alkalommal arról szeretnék beszélni, hogy mi vár ránk bennünk, mi vár ránk abban a dicsőségben, hogy miben lesz részünk majd pontosan abban a dicsőségben. Érdekes egy picit visszatérve, 
a párhuzam kedvéért Murrayhez, hogy nyilván ő sem aznap reggel tudta meg, hogy majd ilyen megtiszteltetésben lesz része, hanem jó időben értesítették róla, hogy lovaggá fogják ütni, és eltelt egy idő a az információ megérkezése, meg az esemény konkrét megtörténte között. Nagyon érdekes lehet végig gondolnunk, hogy vajon Möri hogyan készült erre, és hogyan gondolta, hogy mi fog majd történni vele azon a napon. Minden esetre, amikor elérkezett 2016. május 16-a, az ő lovaggá ütésének a napja, akkor elindult és megérkezett arra a bizonyos helyre. Hová ment? a palotába, a Buckingham Palace-ra, ahova nem nagyon lehet bemenni akárkinek. És amikor megérkezett, akkor valószínűleg már tisztelettel fogadták őt. Nem azonnal a trónterembe vezették be, hanem valószínűleg várnia kellett. Várnia kellett, hogy megérkezzenek a többiek is, és hogy elérkezzen az az időpont, amikor a lovaggá ütés majd megtörténik. Egyébként azt mondják, hogy ő az, aki majdnem elkésett, tehát <gül> majd, hogy nem, másoknak kellett várni rá, de nem azonnal történt meg az a dolog. Szóval volt egy várak. És aztán, amikor eljött a pillanat, akkor szépen bevezették oda a trónterembe. Milyen érdekes az a trónterem, ahol ott, ott, áll, ott, ott állnak a trónok a háttérben, ahova évszázadokon keresztül a különböző országok küldöttsége is megtiszteltetésként léphettek csak be. Oda belépett. És aztán elmondták a nevét. És aztán bemondták, hogy miért kapja ezt a megtiszteltetést. És akkor oda léphetett a trónor, trónor trón örökös elé. És amikor odalépett, akkor féltérdre ereszkedett, akkor meghajtotta a fejét, és akkor az a bizonyos kard a két vállát érintette, és azután, amikor felegyenesedett, akkor a nyakába akasztották ezt a lovak keresztet, és azután a trón örökös kezet fogott vele, a szemébe nézett, elbeszélgetett vele, méltatta azt, amit ő hozzátett a birodalom dicsőségéhez, és ott voltak sokan mások is, akik mind látták. Az, ami itt történt, az illusztrálja azt, ami velünk történni fog. Mert mi is már most tudjuk, hogy majd meg fogunk dicsőülni. De van egy idő, aminek el kell telnie addig, amíg az a dolog megtörténik. Szóval lássuk akkor, hogy mi vár ránk a dicsőségben. Az első dolog, amivel szeretném kezdeni, az úgy hangzik, vagy úgy szól, hogy az elköltözés. Nézzétek, mit, bocsánat, még van itt egy igen, ezt hadd olvassam el. János, János első level a harmadik rész, első második vers. Azt írja itt János apostol. Lássátok meg, milyen nagy szeretettet tanúsított irántunk az atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim. Most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk ő hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Figyeljétek, hogy mit ír itt János. Azt mondja, hogy szeretteim, már most Isten gyermekei vagyunk, és ez egy nagyszerű ajándék, ez a tény, ez az igazság, de van előttünk egy jövő, és valamivé majd válni fogunk. Mikor? Akkor, amikor a a nagykorúságunk, a fiúváfogadásunk megtörténik. Akkor, amikor majd megdicsőülünk, akkor fog majd révbe érni ez a dolog. És akkor fog nyilvánvalóvá válni az, hogy mivé leszünk. És azt mondja, hogy azt tudjuk, hogy valami nagyon jó dolog vár ránk, de hogy pontosan mivé leszünk, arról most még csak álmodni tudunk. De amikor majd ez megtörténik, akkor úgy fogjuk ismerni mi is Istent, ahogyan Isten ismer bennünket. Ez egy nagyszerű ígéret, ha belegondoltok. Isten hogy ismer bennünket most? Teljesen, igaz? Nem csak részlegesen, hanem teljesen. Ő pontosan tudja, hogy én ki vagyok, hogy én milyen vagyok. Ismer kívülről, belülről. És van egy ígéretünk, hogy amikor majd ott leszünk nála, akkor hasonlóképpen fogjuk őt ismerni, mint ahogyan ő ismer bennünket. Most csak tükör által homályosan látunk, igaz? Nagyszerű átélni Istennek a közelségét, és amit már tudunk őróla, már az lenyűgöz bennünket, és az teljessé tesz minket. De képzeljétek el, hogy lesz egy olyan állapot, amikor úgy fogjuk ismerni Istent, ahogyan ő ismer bennünket. Azért ö, olvastam fel ezt a, az igét, mert arra utal, hogy bár 
tudjuk, hogy mi vár ránk, de mégse tudjuk, hogy mi vár ránk. És amit a Biblia kijelent nekünk a jövőnkkel kapcsolatban, a megdicsőlésünkkel kapcsolatban, azt így kell egy picit kezelni. Hogy elmondja, hogy mi vár ránk, de ezzel együtt mégsem tudunk teljes képet kapni arról, hogy mi vár ránk. Mert ezt akkor fogjuk majd igazán látni, amikor majd ott leszünk, és megtörténik velünk. Szóval ennek a fényében lássátok mindazt, amit ma meg fogok osztani veletek. Kezdjük tehát akkor az elköltözéssel. Pálapostól azt írja a fizikai halálával kapcsolatosan a Filippi Levél első fejezetének a 21. versétől. Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Ugye a földi életünk a halálunkkor él, ér véget. És amikor a földi életünk véget ér, akkor átlépünk az örökkévalóságba. És amit szeretnék hangsúlyozni, amit a Biblia nagyon konzekvensen kijelente számunkra, hogy a halál az nem megsemmisülés, a halál az nem egy, egy ilyen passzív, öntudatlan állapotba való süllyedést jelent, hanem amikor meghalunk, akkor Pál úgy fogalmaz, hogy mi, mi, fog, mi fog vele történni, mit tesz. Nézzétek, elköltözik. Igaz? Költözködtél már valaha életedbe? Egyik helyről a másikra, ugye valaki sokat is költözködött. A költözködés az nem egy könnyű dolog, mert sok macerával jár, de ha mondjuk jobb helyre költözöl, mint ahol eddig laktál, akkor az mégiscsak egy pozitív dolog. A halálunk pontosan ilyen lesz. Azt mondja Pálapostól, hogy amikor én meghalok, akkor el fogok költözni. Elköltözök ebből a világba, hova fogok elköltözni? Nézzétek! Az Úrhoz! Azt mondja, hogy, hogy sokkal jobb mindennél az Úrral lenni. Tehát azt mondja, hogy amikor elköltözöm, akkor nem a semmibe fogok költözni, hanem az Úrral leszek, és a halálom egy nyereség lesz. Szeretném hangsúlyozni tehát még egyszer, hogy amikor meghalunk, akkor nem egy öntudatlan, passzív, alvó állapotba fogunk süllyedni, hanem át fogunk lépni teljesen tudatosan, az Úrnak a jelenlétébe, ami egy csodálatos dolog lesz. Ez a mennyi, ami ránk vár. Ezért mondja Pálapostól, hogy az élet nekem Krisztus, és ezért a meghalás az nyeresség. Jobb, jobb sorsom lesz, jobb dolgom lesz akkor, amikor ez megtörténik velünk, velem. Ezért az egy nagy reménység, ugye? De figyeljetek ide, amikor a mennyben leszünk, ott az Úrnál, az még nem a megdicsőülés az még nem a dicsőség, hanem az még csak az előszoba. Hasonlóan Andy Murrayhez, amikor megérkezett a Buckingham palazra, már ott volt, már bent volt, már tisztelettel fogadták, már látta azt a pompát, de ez még nem a trónterem volt. Ez még nem a megdicsőülés volt. És szeretném, ha tudnátok, hogy a menny az nem a végállomás. Olyan sok hívő keresztény van szerintem, aki úgy gondolkodik, hogy ó, ó, az úré vagyok, meghalok és megyek a mennybe, és milyen jó lesz nekem, és ott leszek örökké. De ez nem így van. A menny csak az előszoba. A menny csak az a várakozás, ami csodálatos lesz, fantasztikus lesz, az úr dicsőségébe leszek, de az még csak az előszoba. Kiírtam ott egy görög szót, az elköltözni, az az analyó a görögben, aminek az eredeti jelentése az, hogy elold, felold. És az azért sokat mondom, mert amikor meghalunk majd, és átköltözünk az úrhoz, akkor lesz egy ilyen élményünk, hogy... hogy Végre feloldódik az a sok teher, feloldódik az a sok nehézség, ami itt a Földön körülvet bennünket. Megszabadulunk azoktól a nyűgöktől, bajoktól, amelyek itt problémákat okoztak nekünk. Kicsit hasonlóan, mint amikor egy hőlékballont eloldanak. Igaz? A hőlékballon arra készült, hogy a levegőbe legyen, és fölülről lehessen nézni a tájat róla. Hogy szálljon, hogy repüljön. A hőlékballon helye nem a földön van, nem a mezőn van. És van egy kötél, amivel oda rögzítik a földhöz, egészen addig, amíg el nem oldozzák. És azt mondja Pálapostól, hogy amikor majd amikor meghalok, akkor eloldoztatom. Akkor eloldoztatom ezektől a földi dolgoktól, és végre szárnyalhatok, és oda kerülhetek, ahova való vagyok igazából. Az Istennek a jelen Létébe. De ez még nem a végállomás, ez még csak az előszoba. A megdicsőülésünk az majd azt követően vár ránk. Ahogyan a múlt vasárnap ezt megállapítottuk, a megdicsőülésünk az a feltámadásunkkor történik, illetve a feltámadásunkkal veszi kezdetét. 
Úgyhogy ma, amiről beszélni szeretnék, az a feltámadással veszi kezdetét. Ne ijedjetek meg, tíz dolgot fogok felsorolni. <gül> hogy mi vár rád a dicsőségben. Na nézzük, első. Tudom, hogy nagyon szeretnétek. Tudni. Az első a feltámadott test. Ez a megdicsőlésünknek a ragyogóvá, fényessé, dicsőségessé válásunknak az első momentuma. Figyeljétek, hogy mit ír szintén Pál, ma sokat fogunk tőle olvasni, Filippi 3, 20-21-ben. Azt mondja, hogy nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Figyeljétek meg ezt az ígéretet! Mi van benne? Azt mondja, hogy ha neked a mennyben van polgárjogod, azért, mert fel van írva a neved oda, mert elfogadtad Jézus Krisztust megváltódnak, akkor bizonyal meg fog történni veled egy dolog. Fel fogsz egyszer támadni, és nem is akárhogy, hanem dicsőségben fogsz feltámadni. Egy olyan testet fogsz kapni, amely ragyogó lesz, amely sugárzó lesz, és amely hasonló lesz kinek a testéhez? Jézus testéhez. Jézusnak melyik testéhez? A megdicsőült, feltámadott testéhez. Úgyhogy, ha szeretnél egy picit fantáziálni arról, hogy milyen lesz majd a te tested a feltámadáskor, akkor gondold végig, hogy az evangéliumok elbeszéléseiben mit olvastál Jézusnak a feltámadott testéről. Milyen volt Jézus feltámadott teste? Az erős volt. Egyik helyen megjelent, eltűnt, megjelent a másik helyen. És volt, amikor hirtelen nem is ismerték fel őt. Nagyszerű, rajta voltak a sebeknek a helyei, de, de fájdalomnak nyoma sem volt rajta. És ebben a testben emelkedett el aztán a, föld, a földről, amikor látták, hogy a felhők eltakarják őt a tanítványok szemei elől. Szóval a mi testünk hasonlóvá lesz Jézus testéhez. Pálapostól az 1 Korintos 15-ben részletezi is azt, hogy milyen lesz majd a feltámadott testünk a mostani testünkhöz képest. Figyeljétek meg ezt a rövid szakaszt, négy meghatározó különbséget sorol fel Pál. Azt mondja, így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik szellem, illetve lelki, pszichikai test, feltámasztatik szellemi test. Ha van ö, érzéki, pszichikai, akkor van szellemi test is. Nézzétek a különbségeket! Azt mondja, hogy a mostani testünk az romlandó. Igaz, hogy így van? Itt-ott mindenféle helyeken megromlik. És különösen, amikor haladunk előre a korban, akkor ezt tapasztaljuk. De az a test, amit kapni fogunk, az romolhatatlan lesz. Nem lesz képes megromlani. Nem fog öregedni, nem fog betegedni, nem lesz semmi baja. Nem fog szuvasodni a fogad, nem lesz narancsbőrös a, a, a combod, nem lesz táskás a szemed. Szóval fantasztikus lesz. Csak ha ennek a, erre a részére gondolunk a megdicsőülésnek, már szerintem érdemes abba az irányba tartanunk. A túlsúlyról, hát ezt, ezt, ezt nem tudjuk. Nem írja az ige. Úgyhogy ezt az úra titokban tartja, maga hatalmába helyezte. Senki se tudja, csak az atya. Na, szóval, enni biztos fogunk egyébként az örökkévalóságban, tehát ez biztos. Ugye Jézus mondta, hogy nem iszom többet a szőlőnek eme terméséből, amíg együtt nem iszom veletek az én atyám házában. Jézus, amikor feltámadt, azt mondta, nem akarták elinni, hogy tényleg testben támad föl, azt hitték szellem, azt mondja, van-e valami harapni valótok? És akkor ott volt egy kis méz, meg egy kis ö, hal, nem sáska, hal, és akkor evett belőle. Tehát mézet és halat biztos, hogy fogunk tudni enni, majd a feltámadott testbe, de ha azt igen, akkor vasszik mást is. Szóval azt mondja, hogy a mostani romlandó az viszont romolhatatlan lesz. A mostani az, az gyalázatos. Mi az a gyalázatos? Ugye a testünknek vannak olyan működései, amik azért gyalázatosak. Tehát rendszeresen gondoznunk kell, törölgetnünk kell, mosogatnunk kell, mindenfélét kell csinálnunk a testünkkel, mert ha ezt nem csináljuk, akkor néhány napon belül társasági, 
tartózkodásra alkalmatlanná válik. Tehát gyalázatos. Azt mondja a Biblia, hogy a feltámadott testünk dicsőséges lesz, ragyogó lesz, itt a doxaszó szerepel, ragyogó lesz, sugárzó lesz, nem lesznek olyan fajta mirigyek, nem lesznek olyan fajta váladékok, nem lesznek olyan izzadságok, meg mindenféle dolgok, amelyek gyalázatossá teszik, hanem, érted, felébredsz, mint a filmekbe, felébredsz, és jól fésült leszel. Szóval, szóval ez egy dicsőséges teszt lesz, ha egyáltalán fogunk aludni, ugye ezt nem tudjuk. Azt mondja, hogy elvettetik erőtlenségben. A mostani testünk erőtlen, igaz? Én is mostanában sokat szembesülök ezzel, délután 3-4 óra elérkezik, és rám száll az erőtlenség, totális erőtlenség. Úgyhogy különösen is bátorító számomra, hogy a feltámadott testem az erős lesz, soha nem fog elfáradni. Az erőtől duzzadó lesz, a dynamis szó szerepel itt a, a görögben. Igazán dinamikus lesz az az új test, amit kapni fogok majd. És aztán azt mondja, hogy, hogy a mostani az egy, ez egy pszichikai test, a feltámadott test pedig egy szellemi természetű test lesz. Ugye ez nagyon érdekes és olyan titokzatos, hogy mit is jelent ez. Talán valami olyasmit jelenthet, hogy a mostani testünk az a pszichénkkel van közvetlen kölcsönhatásban. És ami a lelkünkben történik, az a testünkre is kihatással van. És a lelki állapotunk határozza meg nagyon sok esetben a testi állapotunkat. De a feltámadott test az egy szellemi természetű test lesz, ahogy a görögben szerepel, az egy pneumatikus test lesz. És az a szellemi lényünkkel, a szellemi emberünkkel lesz közvetlenül összeköttetésben. Tehát az, az újját teremtett szellemi lényünk fogja meghatározni a testünknek az állapotát. És szerintem ez az oka annak, hogy ez ilyen tökéletes lesz. Tehát gondoljatok végig, hogy mi vár rád. A megdicsőülésed első momentuma, epizódja az lesz, hogy feltámadsz majd, és olyan testet kapsz, amilyen teste Jézus Krisztusnak van. Biztat ez téged? Inspiráljon ez a dolog, mert bizony ez meg fog történni veled. Úgyhogy gondolj erre, a megdicsőülésnek ez az első ígérete. A második dolog, ami vár ránk ott a dicsőségben, az a dicséret. Hányan szeretitek, ha megdicsérnek benneteket? Nagyon ügyesek vagytok. Szóval a, a dicséret. A másik dolog, ami vár ránk, az a dicséret. Nézzétek, mit ír a... Húha, uh, ezt már az előbb olvastuk. Na, akkor ezt kénytelen leszek felolvasni a Bibliából. Pedig egyszer átnéztem, hogy minden igét jól írtam de ezek szerint mégse. Inkább innen olvasom. Szóval Péter első levele első fejezet harmadik versétől. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, nézzétek miről beszél, örökségről beszél, azt mondja, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Szóval fenn van tartva számunkra egy örökség, ami vár ránk, ez a mi reménységünk, és azt mondja itt Péter, hogy ez a reménység, illetve ez az örökség, ez, ez nem múlik el, ez szeplőtlen, és ez hervadhatatlan. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kicsi megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, most figyeljetek, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Tehát arról beszél Péter, hogy amikor Jézus Krisztus megjelenik, és amikor mi is megjelenünk vele, amikor megdicsőlünk, akkor nem csak, hogy egy feltámadott testet, dicsőséges testet kapunk, hanem amikor ebben a testben megállunk az Úr előtt, mert hogy mindannyiunknak meg kell állnunk az Úr előtt, ahogy a Mőri megállt a Károly herceg előtt, meg fogunk állni az Úr előtt, és akkor meg fogja vizsgálni az életünket, az életművünket. Ebben van egy pici félelmetes rész is egyébként. Mert hogy mindent meg fogunk beszélni. És az Úr a szemedben néz, és akkor azt mondja, hogy Tamás, azért tudod, nem kellett volna annyit videójátékoznod. Ezt mondjuk én pont nem csinálom, de 
Vagy azt mondja, hogy figyelj, láttél volna kicsit türelmesebb is. Túl sokat ettél. Vagy itt áll. Vagy nem tudom én, gorombán bántál a szomszédoddal. Meg kellett volna békélned vele. És végig fogja venni azokat a dolgokat is, amik hiába valóságok lesznek. És tudod, akkor az nagyon megszégyenítő lesz. De azt követően rá fog térni azokra a dolgokra, amelyek, amelyek tetszettek neki. És nézzétek, mit ír Péter. Azt mondja, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak fog bizonyulni mire? A dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Képzeld el, amikor az Úr majd belenéz a szemedbe, és azt mondja neked, büszke vagyok rád. Ezt nagyon jól csináltad. Olyan türelmes voltál. Igen, önuralmat gyakoroltál. Igen, kitartó voltál, hűséges voltál, és végig fogja venni veled az életedet, és megdicsér téged. Ugye milyen jó az, amikor egy számunkra fontos személy megdicsér bennünket? Én emlékszem, hogy gyerekkorunkban néha időnként előfordult, hogy be kellett hordanunk a szenet. Hányan hordtátok még be a szenet? Nem tudom, gyerekkoratokban. Be kellett hordanunk a szenet. És akkor hol a pincébe, hol a garázsba, és akkor mikor le volt rakva, nem tudom, hány mázsa szén, és akkor azt mondta édesapánk, hogy na fiúk, hordjátok be a szenet. Hát ez mondjuk nem örültem annyira ennek a, a hírnek, mert tudtam, hogy több órán át tartó fizikai munka vár rám. De amikor már elkezdtük csinálni, akkor úgy, úgy, úgy kedvet kaptam hozzá. És valahogy jó érzés volt. Evés közben jön meg az étvágy, csípős hideg volt, lapátoltuk be a szenet, és akkor így a munkának az öröme elfogott, és főleg amikor kész volt, akkor még jobban örültem, és akkor így szépen, precízen mindent elrendeztünk, és bementünk. És akkor ugye rendszeres előfordult, hogy akkor este bejött a szobába, és azt mondta, hogy fiúk, nagyon ügyesek vagytok, köszönöm szépen, hogy ezt megcsináltátok. És ez nagyon jól esett nekem. Szóval akkor, amikor megdicsérnek valamiért, ami, amiben jó voltál, amit jót tettél, akkor az nagyon felemelő. Képzeld el azt, hogy amikor ott meg fogsz dicsőülni, akkor maga az Úr fog megdicsérni téged. Hiszen ezt mondta, hogy méltó lesz a, a, a dicséretre. Van egy példázat, amit Jézus mondotta az idegenbe menő királyról, aki kiosztotta a vagyonát a szolgái között. És az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak hármat, a másiknak egyet, igaz? És amikor visszatért, akkor maga elé hívta őket, hogy na, mit csináltatok? És amikor visszajött az, akinek öt talentumot adott, akkor azt mondta, hogy uram, a te talentumaidat megforgattam, és szereztem rajta másik öt talentumot. Itt van. És akkor azt mondta neki az úr, hogy jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután. Menj be, urad, ünnepi lakomájára. Milyen nagyszerű lesz ez, nem? Amikor az Úr fogja neked azt mondani, hogy jól van győző, kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután, vagy nem tudom, bármelyikötök helyettesítse be a nevét. Jól van, Szilvi, jól van, hűszolgám, kevésen voltál hű, sokra bízlak ezután. Amikor maga az Úr mondja ezt, ez nagyon egy felemelő, megdicsőítő pillanat lesz számunkra. Egy harmadik dolog, ami vár ránk a dicsőségben, az az öltözék. Ugyanis a Biblia utal arra is, hogy ott nem mezítelenül fogunk állni, hanem fel leszünk öltözve. És hogy miféle öltözék lesz rajtunk, az összefüggésben van azzal, hogy itt a Földön, Krisztusban hogyan éltünk. Azt írja a jelenések könyvének a 19. fejezetében a Biblia. János Sapostól számol be az ő elragadtatásában látott dolgokról. És akkor itt ezen a helyen azt mondja, és hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk a mindenható. Örüljünk és újjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, ragyogó, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. A bárány mennyasszonya kicsoda? Mi? A gyülekezet. És nézzétek, azt mondja, hogy, hogy, hogy felkészült a báránynak a mennyasszonya. És mi az, ami megadatott neki? Hogy felöltözzék, trendi, örökkévaló ruhákba. És ezek a ragyogó, fényes ruhák lesznek, az outfit, ugye a heavenly outfit. Szóval, és mi lesz az a, mi lesz az, a, az, a, az, az öltözék? Azt mondja, hogy a szenteknek az igaz cselekedetei. 
amit megigazult emberként tettél, amit a megigazultságodból fakadóan tettél, amit azért tettél, mert te Krisztusé vagy. Vannak dolgok, amiket azért teszel a hétköznapjaidban, mert Krisztusé vagy. Vagy azért nem teszel meg, mert Krisztusé vagy. Tudd meg, hogy ezek a dolgok mind valamilyen módon az öltözékedbe vissza fognak majd köszönni. És nem mindenkinek ugyanaz lesz a kollekciója. Nem mindenki ugyanolyan ruhát fog kapni. Lehet, hogy valakinek olyan kis, nem annyira dicsőséges ruhája lesz. Sőt, nézzétek, hogy mit ír Pálapostól a 2 Korintus 5.1.3-ban. Tudjuk pedig, hogy ha a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sohajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezítelennek. Azért ebben van egy apró figyelmeztetés, nem? Hogy arról beszél, amikor majd, amikor majd ott leszünk, amikor feltámadunk, amikor ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik. És milyen nagyszerű lesz az? De hát akkor azért csak mégse Ádám kosztümbe kellene ott megjelennünk az Úr előtt, hanem valami fényes gyolcsruhába, valami olyasmibe, amit itt magunkra öltöztünk. Figyeljetek, úgy tűnik számunkra az új szövetség leírásaiból, hogy a, a testünknek a dicsősége, a feltámadott testünknek a dicsősége, és a, a mennyei örökkivaló öltözékünknek a dicsősége az összefüggésben lesz azzal, hogy itt a föld életünk során hogyan ábrázolódik ki bennünk Krisztus. Hogy mivé változunk a földi életünk során, belül. Amivé itt belül most válsz, az meg fog mutatkozni a külsődben, amikor ott leszel az Úrnál. És hogyha most a személyiségedben, a jellemedben Krisztusivá válsz, akkor még inkább fog ragyogni belőled Krisztusnak a dicsősége a külsődben is. És azok a jó tettek, amiket nem érdemszerző cselekedetként hajtasz végre, hanem azért, mert az Úr szeret téged, és te szereted az Urat, és te őt akarod hordozni, őt akarod képviselni, az valamilyen módon az öltözékeden látható lesz majd ott a dicsőségben. Nos, tehát feltámadtunk. Az Úr megdicsélt bennünket, kaptunk egy valami nagyszerű örökkévaló öltözéket, mi fog még velünk történni? Az Új Szövetség beszél győzelmi koszorúról is. Az elmúlt alkalommal már idéztem Páltól a 2 Timoteus 4-ből, most hadd olvassam el újra. Mert én nem sokára feláldoztatom írja, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, és a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság győzelmi koszorúja, amelyet megad nekem az Úr az igaz bíró amanapon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Miről beszél Pál? Azt mondja, hogy én, én úgy futom a pályámat, és úgy harcolom ezt a küzdelmet, mint aminek a végén egy, egy díj vár rám. És azt mondja, hogy eltett nekem az Úr valamit. Micsodát? A megigazultságomnak, a jutalmát, a végeredményét, egy győzelmi babérkoszorút. Abban az időben tudjátok, hogy a, a sportversenyek győztesei babérkoszorút kaptak. És ez volt az ő győzelmüknek a, a jele, a díja. Egy győztes hadvezér babérkoszorút kapott, amikor visszatért a csatából. És azt mondja Pálapostól, hogy amikor majd ott leszek az úrnál, amikor megdicsőülök, akkor én is fogok kapni valamiféle koszorút. Most ezt nem tudom, hogy hogyan kell elképzelnünk, hogy tényleg rá fog tenni az úr a fejünkre egy koszorút? Vagy hogy lesz ez? Minden esetre a jelenések könyvében több gyülekezetnek is üzeni az úr, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom, az örök élet győzelmi koszorúját. Az örök életet, mint győzelmi koszorút. Vagy jelenések négyben olvasunk arról, amikor a mennyei lények elkezdik ott a mennyei trónteremben dicsőíteni az atyát, és akkor ott van 24 vén, akik körben ülnek 24 trónon, és azt írja a Biblia, hogy akkor leszállnak az ő trónjaikról, és leveszik a koronáikat, a koszorújukat a fejükről, és oda teszik az Isten lábához. Tehát valamiféle koszorú van a fejükön. Nem tudom, hogy ez pontosan hogy lesz, de fogsz kapni az Úrtól egy olyan díjat, egy olyan koszorút, ami a te győzelmednek a, a jelképe lesz. Ha győzöl, győz, hogy megkapd azt a koszorút. Aztán egy ötödik dolog, amiről ír a Biblia, amiben a megdicsőülésben részünk lesz az új név. Ez egy olyan, 
olyan különleges dolog, hogy mi is az az új név, hogy lesz az az új név. A jelenések könyvében üzeni Jézus a szárdiszi gyülekezetnek. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezetnek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Azt mondja, kap fehér kövecskét, és a fehér kövecskén valamilyen új nevet. Ugye ez egy képes beszéd, amit itt látunk, de egy új névről van szó. Nem tudom, tudtátok de az ókorban gyakran a királyok, amikor trónra léptek, akkor választottak maguknak egy új nevet. És ezzel fejezték ki azt, hogy most egy teljesen új korszak kezdődik az életemben, most trónra léptem. Ugye hát tudjuk, hogy a pápák is ezt csinálják, hogy amikor trónra lépnek, akkor választanak egy egy ilyen, egy ilyen pápai nevet maguknak, amivel jelzik azt, hogy ők most egy új korszakba léptek. És a Bibliában több emberrel kapcsolatban is olvassuk, hogy Isten adott neki új nevet. Tudnátok-e ilyeneket mondani? Péter. Pál, hát annak ugyanaz volt a neve, az nem az úr adta neki, csak az egyik a zsidó neve volt, a másik a görög neve. Jákób. Ábrahám, tök jó. Nekem is ez a három kapásból eszembe jutott, hogy azt mondja Isten Abrámnak egy ponton, ne legyen a te neved többet, Abrám, hanem mindentől kezdve legyen a te neved, Ábrahám. Mit jelent az Abrám név? Na, ez már egy fogosabb, ravaszabb kérdés. Azt jelenti, hogy felmagasztalt atya. Mit jelent az Ábrahám? Sok név atya. Azt mondja, eddig is atya voltál, eddig is nagyon klassz volt, amit csináltad, de most sok nép atyává teszlek téged, és a neved ezt kifejezi. A Jákob név mit jelent? Csaló. Az Izrael név mit jelent? Isten harcosa. Eddig te egy csaló voltál, egy Jákob, de most az lesz a neved, hogy Isten harcosa. Aztán Péternek, akinek az volt a neve, hogy Simeon, Simon. Ez nagyon gyakori név volt, volt a Simon, az olyan, mint az István vagy a Józsi, magyarul, nem tudom én. Szóval azt mondja, te Simon vagy, legyen a te neved kefa, kéfás, szikla. Adott neki egy melléknevet, már csak azért is, hogy meg lehessen különböztetni a sok más Simontól, de tudjuk később, hogy ennek jelentősége volt, mert azt mondja, hogy te ugyan, te, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán fogom felépíteni az szent egyházamat. Te figyelj ide, te egy vagy a sok közül, te egy Simon vagy. De én azt szeretném, hogy te egy kősziklává váljál. A név az, az embernek a személyét tükrözi. Az identitását, a küldetését, a pályafutását. És azt mondja a Biblia, hogy amikor majd megdicsőülünk, amikor célba érünk, akkor fogunk kapni egy, egy új nevet. Én nem tudom, hogy hogyan lesz. Lehet, hogy az Úr odajön majd hozzám, vagy oda megy hozzád, amikor ott beszélsz vele, amikor ott van a tömeg, és látnak titeket, de nem hallanak. Amikor a szemedbe néz, és akkor beszélget veled, és azt mondja, a te neved az lesz, hogy, és oda súgja neked, vagy odaadja egy fehér kövecskén, és azt mondja, én tudom, hogy te ki vagy, és te ez leszel, és te ez vagy, mert én ismerlek téged. És amikor tudod, hogy ezt a nevet az Úrtól kaptam, azt olyan örömmel, olyan, olyan szeretettel fogod hordozni, és amikor csak eszedbe jut, hogy milyen nevet adott neked az Úr, akkor a szívedet el fogja önteni a hála, a szeretet, és a, a, az imádás az Úr iránt. És az az öröm, hogy te az övé vagy, és itt vagy vele. Fogsz kapni egy új nevet, amikor megdicsősz. Fú, nagyon jó, de még a fele hátra van. Nézzük a, a hatodik dolgot, ami vár rád a dicsőségben. A már, báránynak a mennyegzője. Hányan szerettek mennyegzőbe menni? Lakodalomba. Na, Csaba szeret, mi is szeretünk, a gyerekek is szeretnek, ugye finomakat lehet enni. Meg amúgy az a, a mennyegző az egy nagyon jó dolog, mert ott ünneplés van, és ott, 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 ott mindenki, mindenki jó kedvű általában, és ott mindenféle dolog van, ami ezt még fokozza, és azt ünnepeljük, hogy a vőlegény és a mennyasszony egybe kelnek. És azt mondja a Biblia, hogy, hogy fog történni majd egy, egy mennyegző, a, a báránynak a mennyegzője, a bárány Jézus, a, a mennyasszony, az egyház, azok vagyunk mi. Amikor egybe kelünk, és lesz egy nagy ünnepség, és, szá, és akkor száz szolga, a hord, sűrök, forog, nem tudom, mit, az úr angyalai, nem tudom, hogy lesz, felszolgálnak, de nagyon jó lesz. Azt írja a jelenések könyvében a Biblia erről. És hallottam valami nagy sokasság hangját, ugye ezt már olvastuk részben, 
mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk a mindenható. Örüljünk és újjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője. Felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám. Írd meg! Boldogok, áldottak, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ez, ezt is mondta nekem, ezek az Isten igaz igéi. Boldogok és áldottak azok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének a vacsorájára. Neked már megvan a meghívód? Te ott leszel? Ha még nem, akkor most kézbesíti neked az Úr rajtam keresztül. Szeretné, hogy te is ott legyél. Ha még Jézus nem a megváltod, ha még nem tudod, hogy ő az Isten bárány, aki te bűneidet is elhordozta, akkor most szeretném elmondani neked, hogy az Jézus az Isten báránya, aki a te bűneidet is elhordozta, aki meghalt a kereszten, érted, helyetted azért, hogy te megszabadulhass és örök életed lehessen. És hogyha elfogadod őt, akkor te is megszabadulsz, a te bűneid is megbocsátatnak, akkor te is az övé leszel, akkor a te neved is fel lesz írva a bárány életkönyvébe, és ott leszel a vendéglistán, ott leszel a vendégkönyvben. És részese lehetsz ennek a, a, ennek a mennyegzőnek. Amikor ez megtörténik, akkor már feltámadott testben leszünk, akkor már fel leszünk öltözve, akkor már megdicsért minket az Úr, akkor már talán tudni fogjuk, hogy mi az új nevünk. És ott leszünk örömben, és alig várjuk, hogy mit hoz még a jövő. Mi van még előttünk, mit tartogat még ez a dicsőség számunkra. Mert még tartogat dolgokat. A hetedik dolog, ami a dicsőségben vár ránk, a visszatérés Jézussal. Pál azt írta Kolossé 3.1.4-ben. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafenvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Jézus egyszer meg fog jelenni dicsőségben. Amikor először a Földön járt, akkor úgy járt itt, mint egy egyszerű ember. Pontosan olyan volt, mint te, meg én. Emberekhez hasonlóvá lett mindenben. És nem látszott rajta az Isteni dicsőség. Emlékeztek rá, hogy egyszer volt, amikor egy picit megmutatta. Ott a megdicsőülés hegyén, és ettől a három tanítvány teljesen elalélt. Az ízelütő is pont elég volt nekik abból, hogy mindig itt akarjanak lenni. Egy picit megízleltette velük az Úr, hogy milyen az ő dicsőséges, hogy miben lesz majd nekik részük. De azt mondja a Biblia, hogy egyszer a feltámadott Jézus vissza fog térni ebbe a világba. Mindenki számára látható módon. Azok is meg fogják látni, akik átszegezték. Azok is meg fogják látni, akik most gyűlölik. Azok is meg fogják látni, akik most nem törődnek vele. Akik figyelmen kívül hagyják. És minden szem meg fogja látni, ahogyan visszatér királyi dicsőségben. Sőt, azt mondja a Filippi Levél, hogy minden száj, minden nyelv ki fogja mondani, hogy ő úr, az atya Istennek a dicsőségére. És az valami fantasztikus dolog lesz. Akkor olyan sugárzás, olyan pompa, olyan dicsőség lesz, amilyet a Föld még nem látott. És azt mondja, nézzétek, azt mondja a Biblia, hogy amikor megjelenik, ami életünk megjelenik dicsőségben, akkor vele együtt mi is meg fogunk jelenni. Mi leszünk az ő szentjei, és visszatérünk vele. Mi leszünk az ő seregei, és ott fogunk visszatérni örömmel. Jó egy győztes hadvezér kíséretében visszatérni? Bizony jó. És akkor vissza fogunk térni, és az ő dicsőségét is látni fogja mindenki, és vele együtt a mi dicsőségünket is látni fogja mindenki. Nyolcadik dolog. Miután Jézus visszatér, azt írja a Biblia, hogy lesz egy békekorszaka a Földnek. Egy olyan békekorszak, ahol, ahol a sátán nem fog lázítani, mert meg lesz kötözve, és a mélységbe lesz zárva. Ahol a természetnek a rendje helyreáll, és ahol csak olyan emberek lesznek majd, akik, akik, akik jó emberek voltak, most így fogalmazok. És azok bemennek ebbe a királyságba, és ezen a földön fognak élni, úgyhogy Krisztus fog uralkodni. Ez egy nagyon különleges korszak, erről lehetne külön beszélni hosszan, hogy Jeruzsálemi székhelyjel egy egész világra kiterjedő királyi uralmat fog Jézus Krisztus kormányozni és vezetni. Itt lesz megdicsőült testben, és békessége lesz a természetnek, békessége lesz az, az emberiségnek, akik akkor élni fognak és bejutnak ebbe a korszakba. 
És azt mondja a Biblia, hogy vele együtt itt lesznek azok, akik már az ővéi, akik megdicsőültek. Jelenések könyvének a 20. fejezetében olvasunk erről részletesen. És láttam, írja János, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy fehér lánca, és ez egy nagy lánca kezében. <kül> Megrakatta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, megkötözte ezer esztendőre, bevetette a mélységbe, bezárta, és pecsétetett rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket. Ez mikor történik? Akkor, amikor Jézus visszatér, dicsőségben, velünk együtt. És akkor a sátánnal ez a dolog megtörténik. És úgy folytatja, hogy, hogy amíg el nem telik az ezer esztendő. Tehát ez egy ezer évig tartó korszak lesz. Tök jó lesz. Azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. És láttam trónokat. Helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten igényéért, akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre. Ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendig. Ez a nagy nyomorúság időszak alatt meghalt hűségesekről van szó. Akik ítélő hatalmat kapnak, és együtt uralkodnak Krisztussal. De nézzétek a folytatást. A többi halott nem kelt életre, <coughs> míg el nem telt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig. Ez a bizonyos első feltámadás, ez a feltámadás első korszaka. Ebben az első feltámadásban fogunk feltámadni mi is, amikor, amikor Krisztus eljön a levegő égbe. És Ekkorra már fel fognak támadni azok is, akik a nagy idején meghaltak. És azt mondja itt János Apostol, hogy boldogok, akiknek részük van az első feltámadásban, mert ők mit fognak tenni? Az Úrral fognak együtt uralkodni ezer esztendeik. Ugye ez pontosan hogyan fog történni, azt nem tudjuk. De érdekes módon az egyik példázatában Jézus azt mondja a hűséges szolgának, hogy jól van, jó és hű szolgám, kevésen voltál hű, legyen uralmad tíz városan. Nem tudjuk, hogy ez pontosan hogyan fog működni, de azt mondja, hogy mi papok leszünk, és együtt uralkodunk vele. Tehát mi fogjuk képviselni Jézus Krisztus személyét, mi fogjuk az embereket tanítani az ő jóságára, az ő igazságaira, és mi fogjuk az ő uralmának a fenntartását szolgálni ebben a korszakban, már megdicsőült testben, és azzal az új dicsőséges identitással, amit tőle kapunk. Aztán a következő dolog, ami szintén a dicsőségben vár ránk, és Isten ígérete számunkra, az a bemenetel az újjáteremtett világba. Mert a Biblia arról beszél, hogy Isten ezt a világot egyszer teljesen újjá fogja teremteni. A jelenések könyvének a 21. fejezetében olvasunk erről egy gyönyörű szakaszt. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. Mi történik tehát a mostani éggel, mostani földdel? El fog múlni, meg fog semmisülni. És a Szentvárost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjáteremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Isten leszek annak, az pedig fiam lesz. Milyen nagyszerű ez. Lesz egy új világ, lesz egy új teremtés. A mostani világ, a mostani ég és a mostani föld el fog múlni. Azt írja a Biblia, hogy meg fog égni. De Isten fog teremteni egy teljesen új földet. Egy, egy, hogy ez most egy teljesen új bolygó lesz, vagy ez a bolygó újjáteremtve, abban vannak viták, de egy új világ lesz. És egy olyan tökéletes világ, egy olyan tökéletes természet, amelyben nem lesznek benne azok a rossz dolgok, amelyek most megkeserítik az életünket. Mi nem lesz. Nem lesz halál, nem lesz fájdalom, nem fogunk jajgatni, 
nem lesz betegség, nem lesz könny, nem lesz sírás. Tudnánk nélkülözni ezeket a dolgokat? Ott nélkülözni fogjuk. Tök jó lesz. Nem lesz benne kísértés, nem lesz benne sátán, nem lesznek rosszándékú emberek, hanem olyanok lesznek, akik szeretik az Istent. És hogyha te győzöl, akkor te ott leszel. Mert ez a dicsőségben vár rád. Fantasztikus. És végül a végcél, az utolsó általunk ismert ígérete Istennek, a dicsőségünkre nézve az, az új Jeruzsálem. Az új Jeruzsálem, ami a mennyből száll alá, azt írja a Biblia. Istennek a lakóhelye, Istennek a városa. Erre az új világra alá fog ereszkedni, és abban a városban, abban a gyönyörű, mennyből alászállott városban fognak vele együtt lakni azok, akik Jézus Krisztust megváltójukként elfogadták. A jelenések könyvének a 21. fejezetében a folytatólagos rész ír erről. Hadd olvassam fel ezt is nektek. Nagyon bátorító. És jött, egy, és jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám. Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem szellemben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől a mennyből szállt alá. Milyen érdekes, hogy, hogy egy várost mutat meg, a Jeruzsálemet, ami alá száll a mennyből, egy mennyei Jeruzsálemet, ugyanakkor úgy nevezi, hogy ez a báránynak a mennyasszonya. Miért nevezi így is, úgy is? Hát azért, mert ez lesz a mennyasszonynak a lakóhelye. Ez az atya háza, ahol sok lakóhely van amiről Jézus beszélt, hogy elmegyek és helyet készítek nektek, mert az én atyám házában sok lakóhely van. És elmegyek és helyet készítek nektek, és aztán majd eljövök értetek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek majd. És akkor ez a gyönyörű város, ez leszáll a mennyből erre az új világra. És így folytatja. Benne volt az Isten dicsősége. Ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz. Fala nagy és magas volt, tizenkét kapuja, előtte tizenkét angyal, és a kapura nevek írva. Izrael fiai tizenkét törzsének nevei. Keletről három kapu, északról három kapu, délről is három kapu, és nyugatról is három kapu. A város falának tizenkét alapköve volt, és azokon a bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. Aki velem beszélt, annál volt egy arany mérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát. A város négy szögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megmérte a várost a mérővesszővel. 12 ezer futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő, az kb. 2200 km. Megmérte a falát is. 144 könyök embermértékével, ami az angyalé is. Falának építőanyaga já, azon 60 méter körül. Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drágakőjékesítette. Az első alapkő jáspis, a második zafira, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. Tizenkét kapu... A 12 kapu 12 gyöngy volt. A kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Ugye látszuk, látjuk, hogy nehéz elképzelnünk ezt, és János is nehezen tudja leírni, és próbál keresni a mindenféle drága köveket, hogy leírja azt a látványt, amit ő lát. Nem tud betelni vele, és olyan nehéz elképzelnünk, de, de érezzük, hogy milyen dicsőséges lesz. És aztán a folytatás í- így szól. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindaható Isten és a bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik dicsőségüket és tiszteletüket. Tisztáltalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik, mondjuk együtt, be vannak írva a bárány életkönyvébe. Kiknek a lakóhelye lesz ez a város? akik a bárány életkönyvébe be vannak írva, akik 
elfogadták Jézus Krisztus személyes megváltójuknak. És az a, ezért a bűneik eltöröltetnek. Őnekik lesz ez az örökkévaló lakóhelyük. Abban az új világban. És aztán a, e, folytatja a következő fejezet elejétől, ezt is még pár verset hadd olvassam el nektek. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést. Minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükség lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön, örökké, örökkön, örökké. És itt ér véget a Biblia. Eddig látjuk a képet. Eddig a jövő. Elég biztató, nem? Szóval ez vár rád a dicsőségben. Szedjük össze, mi volt az a tíz dolog, amit felsoroltunk? Miután elköltözünk, nem mondjuk el végig, csak felsoroljuk. Szóval miután elköltözünk, <gül> várakozunk a dicsőségre. Mi volt az első? Feltámadott test, dicsőséges test. Azután <gül> valami lakoma, ja. <gül> Ugye mindenki megragadta. Van aki, van, aki azt mondja, a dicsőséges teszt, és ott leakadt, és azóta azon gondolom, nem lesz narancsbőröm, nem lesz narancsbőröm. Tomi a hatodik pontnál akadt le, a lakománál, nem tudom én, van, aki a ruháknál akadt le, ki tudja, ki tudja. <gül> ha a lakoma lesz, a többi már nem számít. Szóval, tehát feltámadott dicsőséges teszt. Aztán a dicséret, a díszes öltözék, Korona, koszorú pontosabban, új név, a bárány mennyegzője, visszatérés Jézussal dicsőségben, ez uralkodás Krisztussal ezer évig, kilencedik, új világ, bemenetel az új teremtésbe, és az utolsó, az új Jeruzsálem. Na még egyszer, na jó, nem? Szóval... Tehát ez az, ami vár rád a dicsőségben. Milyen nagyszerű lesz, amikor ott leszel, amikor ez vár rád. Emlékeztek, hogy a múlt vasárnap mivel fejeztem be az üzenetemet? Amikor arról beszéltem, hogy amikor majd célba érsz. Azzal fejeztem be, hogy téged mire indít ez? Mit hoz létre benned? Mire ösztönöz az, amikor tudod, hogy majd... Hogy, hogy hova fogsz szélba érni. Most ugyanezt szeretném kérdezni. És ugyanezzel szeretnélek elbocsátani benneteket a következő hétre. Hogy gondolkodjatok a következő héten azon, hogy az a dicsőség, ami rátok vár, az mire ösztönöz benneteket most? Mit hoz létre bennetek? Milyen fajta gondolkodásra, milyen fajta viszonyulásra, milyen fajta életre vezet és indít benneteket? Ha az Úr megtart bennünket, akkor három hét múlva, december 10-én lesz egy harmadik része is ennek a sorozatnak, amikor majd megtudjátok, miről lesz szó. Minden esetre ezt a témát fogjuk folytatni, most pedig álljunk fel, és köszönjük meg az Úrnak ezeket az ígéreteket. Halleluja! Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, hogy sokkal többre hívtál el bennünket, mint, mint, mint hogy ezen a földön veled éljünk. Már ez is nagyszerű, ez is annyira sokat jelent, és nem is érdemes másként élnünk, csak veled. Már most is te vagy a mi hajlékunk, te vagy a mi erőforrásunk, te vagy a mi szeretetünk, te vagy a mi támpontunk, te vagy a mi urunk, a mi menedékünk, a mi királyunk, a, te, a mindenünk. Te vagy az életünknek a kősziklája, alapja, de köszönjük neked, hogy a mi üdvösségünk valójában reménységre szól. Köszönjük neked, hogy a java ezután jön, és hogy az igazi majd akkor következik, amikor meg fogsz bennünket dicsőíteni. Köszönjük neked, hogy hogy dicsőségessé teszel bennünket. Köszönjük neked, hogy meg fogod nekünk adni azt, ami, amit nekünk szántál, ami összhangban van a szolgálatunkkal, és ami részesít bennünket a te dicsőségedben. Urunk, köszönjük neked, hogy amikor elköltözünk, akkor nálad leszünk már a mennyben. 
és fel fogunk szabadulni minden teher, minden nyomás alól. És az a, abban az örömben leszünk ott, hogy várakozunk a testünk feltámadására. És köszönjük neked, hogy majd fel fogsz egyszer támasztani bennünket dicsőségben, és a mi testünket hasonlóvá fogod alakítani, változtatni a te dicsőséges tethestethez. Köszönjük, hogy az nem lesz romlandó, hogy az nem lesz gyalázatos, hogy nem lesz erőtlen. Köszönjük, hogy dicsőséges lesz, erős lesz, örökkévaló lesz. És köszönjük neked, Uram, hogy akkor majd meg fogsz dicsérni bennünket, hogy akkor, akkor méltatni fogsz, akkor meg fogsz becsülni bennünket minden olyan dologért, amit értettettünk. És köszönjük, hogy akkor meg fogjuk kapni a tiszteletünket. És köszönjük, hogy felöltöztetsz bennünket dízes, örökkévaló ruhákba. És köszönjük, hogy egy győzelmi koszorút teszel a fejünkre. És köszönjük neked, hogy együtt lehetünk veled azon a lakomán, és akkor örökre egybe kell veled elválaszthatatlanul. És köszönjük, hogy azt követően vissza fogunk veled térni dicsőségbe, és a béke korszakban veled együtt fogunk uralkodni, és királyok és papok leszünk a te dicsőségedre. És köszönjük neked, hogy látni fogjuk, amikor egy új világot teremtesz, amikor újjá fogod teremteni ezt a megromlott, tönkremenő világot. És köszönjük, hogy abban az új világban élhetünk veled a mennyből alászálló Jeruzsálemben. Uram, dicsérünk téged. Köszönjük, hogy ezt ígérted nekünk. Ez a mi jövőnk. Segíts nekünk, Urunk, hogy ehhez az elhíváshoz méltóan tudjuk élni az életünket. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.